0: Кухня радиовоз. Заходите. В Москве 16 часов. Нет, нет, нет. Это неофициальное сообщение. Это, пожалуй, самая неформальная, самая спокойная передача здесь на Радио ВОЗ официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Это «Кухня Радио ВОЗ». У микрофона Олег Шевкун. И сегодня с нами здесь на кухне редактор каких там у нас
1: культурно-просветительских программ Елена Колосенцева? Здравствуйте, друзья.
0: Добрый вечер. Добрый день, Лена.
1: А вместе с нами сегодня работает звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор София Синяк. Ребят, спасибо большое, что поддерживаете наш прямой эфир.
0: И давай напомним нашу контактную, нашу контактную информацию, потому что мы ждем звонков от наших слушателей по скайпу.
1: Радио. и по телефону восемь четыре девять 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 четыре три три шесть ноль один. И
0: вроде бы сегодня мы даже можем читать электронную почту. Радио Собака собакарадиовоз.ру можем.
1: Да, можем. Пишите нам на почту.
0: И вот о чем сегодня хотелось бы поговорить. Радио это интересная вещь. Радио должно и информировать, и развлекать, и образовывать. Вот что такое радиовоз и какова роль образовательных программ, культурных программ здесь на Радиовоз. Это художественные программы, это программа об интересных людях, это программа о произведениях музыкальных, литературных произведениях. Все то, что мы называем литературно-художественным вещанием. Вот Радиовоз официальная радиостанция Всероссийского общества слепых, и мы рассказываем о том, что происходит, мы говорим о событиях, мы говорим о людях. Это все, конечно, здорово. Но у нас есть и большой пласт вещания, который состоит из так называемых художественных программ. Они разные бывают, там разные темы, там разные участники. Но все эти передачи, пожалуй, объединяются двумя факторами. Во-первых, их довольно сложно готовить. Продолжительно, я бы сказала. Да, продолжительно. Лен, сколько пишется монтажный лист для такой средней художественной программы?
1: Ну, от, не знаю, сложно очень сказать, каждая программа, она особенная, то есть у нас есть программы в будущем, расскажем об этом, да, есть программы, которые мы непосредственно готовим, и тут можно дни, несколько дней писать, в общем, монтажный лист, и есть программы, которые мы заимствуем, и их уже, конечно, там пишешь, не знаю, полдня и все. Готово. И вот
0: сравните это с репортажиками, с интервьюшками, которые, конечно, делаются гораздо быстрее. То есть, во-первых, это трудоемкие программы. Во-вторых, это программы, которые требуют высокого уровня работы. Это и дикторская работа, зачастую это актерская работа. Это серьезная работа редактора, серьезная работа звукорежиссера. И возникает вопрос, а оно надо? Вот нам
1: я тут поняла, да. что у этих программ есть большой плюс, но не со стороны слушателей, а со стороны как раз работающих на радио. Эти программы вечные, то есть если мы актуальный репортаж выложили сегодня, завтра поставили повтор, послезавтра его можно скачать в архиве, и он больше нам не интересен, то вот Стиви Уандери я буду слушать даже через 5 лет.
0: И вот сегодня об этих художественных программах, о том, что уже есть, о том, что еще планируется здесь на радиовоз, мы будем говорить. А вам мы бы хотели задать вот какой вопрос – чего вы ожидаете от художественного вещания на радиовоз? А оно вам нужно, оно для вас важно? Понимаете, вы ведь можете включить любую радиостанцию, любую другую радиостанцию или почти любую радиостанцию и услышать художественные программы. Есть ли что-то такое, чего вы ожидаете именно от нас, от сотрудников радиовоз? Может быть, это просто нам нравятся такие программы, а вам не очень, для вас это не столь важно, но тогда мы... Нет-нет-нет, тогда мы все равно их будем делать, потому что нам нравится. Вот. Но хотелось бы делать с пониманием того, что вы ожидаете. Поэтому сегодня мы и послушаем, и поговорим, и э, пытаемся ответить на ваши вопросы. И мы бы хотели от вас услышать ответ на этот вопрос. Нужны ли вам художественные программы здесь на Радио УЗ? Но... Прежде чем мы ко всему этому перейдем, и пока у нас есть время об этом подумать, хотел бы вспомнить об одном юбилее, весьма печальном юбилее. Лен, ты когда-нибудь в Чехии была?
1: <связывая> я была проездом, то есть пролета. Когда я возвращалась из Голландии, мы, э, у нас была остановка в Праге как раз.
0: Вот 45 лет назад, это печальная дата, это печальные события, но они имеют непосредственное отношение к радио, именно поэтому я, как главный редактор радиовоз, об этом говорю. 45 лет назад в Праге стояли, среди прочего, и советские танки, и прежде всего советские танки. 170 тысяч советских военных в составе контингента Варшавского договора 21 августа 1968, далекого 1968 года, вошли в Прагу, это был конец Пражской весны. Дело в том, что в Чехословакии, тогда это была еще Чехословакия, пытались построить коммунизм или социализм с человеческим лицом. Фактически они пытались сделать то, что потом сделали в Советском Союзе в 1991-1992 году. Но это ведь был не 1991 это был 1968 И Советские Союзы, и Варшавский договор ответили введением войск. Несколько месяцев думали вводить или не вводить. Венгры были против. Они помнили печальный опыт года 1956-го. Но при чем же здесь радио? Дело в том, что как раз Здание «Пражского радио» оказалось одним из важнейших объектов, потому что «Пражское радио» продолжало передавать людям о том, рассказывать людям о том, что происходит. Журналисты «Пражского радио» продолжали освещать ситуацию, даже когда танки уже шли в город. Люди, жители Праги снимали, снимали уличные знаки, снимали названия улиц. Почему? Но ну, GPS-навигации не было, и советская армия просто не могла найти нужные здания. А карт современных Праги, как оказалось, у них не было. Были карты конца Второй мировой войны. И э, это все привело к определенной сумятице. Но и здесь, в Советском Союзе, в тогдашнем Советском Союзе, перед людьми вставал один вопрос – а что делать? А какова наша ответственность в том, что происходит? И вот пока мы не подошли к художественным программам. Да, пражские события – это очень давно. Это 45 лет назад. Многие даже не помнят. Ни меня, ни Лены тогда еще не было на свете. Но мы работаем здесь на радиовоз. Мы отлично понимаем, что каждое слово, которое мы здесь говорим, слушают, обсуждают. Есть вещи, которые мы не можем сказать, потому что у нас достает информации. Есть вещи, которые мы говорим, хотя, может быть, кому-то это не нравится, но и перед Леной, и перед Игорем роговских и перед Иваном, и передо мной стоит один очень важный вопрос. Готов ли я сказать то, что считаю нужным? Готов ли я... Озвучить то, что должно быть озвучено: Не идем ли мы наперекор совести ради своей работы? А, пражские наши коллеги тогда, в 1968 году, против совести не шли. И в заключении этого коротенького блока а, хотелось бы поставить песню человека, который тоже не шел против совести. Звали его Александр Галич. Это Барт, советский Барт, но неофициальный, конечно же, советский Барт. Он в интервью на «Радио Свобода» рассказал в свое время о том, как появилась эта песня. 21 августа 1968 -го года в номер гостиницы, в которой мы жили тогда, в Дубне, постучали мои друзья – а, и у них были ужасные лица. Испуганные, трагические, несчастные. Они сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск. И присутствующий Павел Литвинов усмехнулся и сказал, актуальные стихи, актуальные песни. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь в тогдашнем Советском Союзе протестовать против вторжения. Человек не шел против совести. Человек задавал себе вопрос. Можешь выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь? И вот в память об этом печальном юбилее, 45 лет пражских событий. Началось это 21 августа, закончилось 11 сентября. А давайте послушаем эту песню Александра Галича. Называется она «Петербургский романс». Она как будто бы о декабристах. Как будто бы. Ибо в Советском Союзе мы говорили на эзоповом языке. А каждому из нас, и себе в том числе, я бы хотел адресовать вот этот вопрос. Отвечаем ли, мы, отвечаем ли мы за то, что говорим, и не готовы ли мы ради удобства идти против совести? Александр Галич.
2: Быть бы мне поспокойней Не казаться А быть Здесь мосты Словно кони По ночам На дыбы Здесь всегда По квадрату На рассвете полыки От синода К сенату Как четыре строки Здесь над винной Стойкой Над пожаром зари Наколдовано столько на Бармода, на столько на Бармода, на наколдовано столько, что пойди повтори. Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою мальчишки были без усы прапоры и корнеты мальчишки были безумны к чему им мои советы лечиться бы им, лечиться на ездить воды они ж по ночам отчизна Тираны, царя свободы, полковник я, а не прапор, я в битвах сражался стойко и весь их щенячий табор мне мнился игрой и только и я восклицал тираны и я прославлял свободу под Пламенные тирады мы пили вино, как воду. И в то роковое утро Отнюдь не угрозой чести Казалось, куда как мудро Себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось что меркнет копейкой ржавой Всей славы моей лучинность Пред солнечной ихней славы Болят к непогоде раны Уныло проходят годы но я же кричал, сироны и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяю следы. Никого еще опыт не спасал от беды. о Доколе, доколе, и не здесь, а везде. Будут клотовы кони подчиняться узде И все так же не проще Век наш пробует нас Можешь выйти на площадь Смеешь выйти на площадь Смеешь выйти на площадь Можешь выйти на площадь тот назначенный час, Где стоят по квадрату В ожидании полки От Сенода к Сенату Как четыре строки.
3: Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать. Слушайте.
4: Кухня. Радиовоз.
0: Заходите. 16 часов 14 минут на Кухне. Радиовоз. Лена Класенцева, Олег Шевкун. Наша контактная информация.
1: Наша контактная информация – это телефон наш три один. повторю, 8499 – это код Москвы, 9433601. там вас ждет Олеся Синяк, она э, задаст вам первый вопрос, а потом переведет нас к нам сюда.
0: Она спросит, а, как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Да, и какой город. А, еще нам можно звонить по скайпу radio.воз и писать нам письма на почту radio, Собачка radio.radiovоз.ru.
0: И сегодня мы говорим о художественном вещании радиовоз. Лен, ты сюда пришла на радио в мае 2011 года, правильно?
1: Да, я прямо помню хорошо эту дату, 29 мая 2011 года. Пришла я сюда на должность как раз культурно-просветительских программ редактора. До этого эту должность занимал другой редактор, я знаю ее только имя, я ее никогда не видела.
0: И вы уже делали тогда такие передачи?
1: <свят> да, у нас уже были такие программы. Была про, программа про Гагарина, была программа про Арину Родионовну, про Чайковского. Но все они были какие-то недопрограммы, то есть там не было заставок, и они все были очень разные по... Ну, по формату, по настроению, по эмоциям, и было очень сложно ставить их в эфир, потому что шло что-то веселое, а потом бац, и какая-нибудь такая пафосная передача, она очень хорошая, кстати, я прям чуть ли не плакала, про Гагарина.
0: До да ладно тебе не до программы. Тут недавно, несколько месяцев назад, сижу в редакции, раздается звонок, звонит слушательница и говорит: "Спасибо вам за ваши программы. Я вот тут с удовольствием, с таким удовольствием послушала про Арину Родионовну. Я соображаю. Про что она слушала? Что за передача? Откуда она появилась? Вот". Это одна из самых
1: да, древних программ. Сейчас у нее есть заставка и все нормально. То есть заставка приходила постепенно, и название цикла программ приходило постепенно. То есть вот эти вот первые-первые шажки, которые мы делали, это, конечно, было все на коленке. То есть появились программы, но мы потом придумали цикл под них. Это <laughs> вот. Вот Одним старые из знакомые? таких циклов был, были старые знакомые, да. Как все хорошее, я надеюсь, что название вам нравится, а, приходит ночью. Пришло это название ко мне ночью, я пришла собрала Валерия Игоревича, тогда главного редактора, и Елену Панкратову, второго нашего редактора, и сказала, давайте думать над названием «Циклов». Вот у нас есть художественное направление. Предлагаю такие варианты.
0: Значит, товарищи, мне очень нравится этот подход. Приходит сотрудница и говорит, я собрала главного редактора и еще одного редактора. <свят> и говорит: давайте думать. Вот демократия такая на радиовоз. Так. Ну,
1: да, просто надо было как-то все сконцентрировать, я это поняла. Просто дело в том, что когда приходишь со стороны, наверняка, Олег, вам это понятно, потому что вы недавно влились в наш коллектив, всегда видно... То, где что-то провисает. Потому что, когда долго работаешь, ты уже не замечаешь. А когда вот человек приходит со стороны, он видит так: вот это надо срочно менять. И вот тогда я пришла в мае и поняла, что нельзя выпускать программу, не назвав ее никак. То есть там заголовок Арина Родионовна, какая-то там, ну, как что-то было, да, но что это, связано с Гагарином и так далее, никто об этом как-то решил не упоминать. В общем. Всем понравилось, Старые знакомые, мы сделали заставку, ее читает Алексей Богдасаров, по-моему.
0: Ну, посмотрим, а, потом да, спросим да, нашего да. контент-редактора, программного директора Олеся Синяк, она расскажет, как есть, потом читает.
1: <laughs> да, и вот так постепенно все программы, при... появлялись они к юбилею, чаще всего, каким круглым, да, там, к каким-то круглым датам, к полету в космос, ко дню космонавтики, да, там, Гагарин, не помню, к чему Чайковский был. Ну, в общем, вот, вот так вот все происходило. То есть мы знали за две недели или за там, три недели, что э, Макаревич отмечает юбилей, и мы делаем группу «Машина времени. История советских битлов» на час программа. Причем делаем ее так мучительно. Мы... У нас дедлайн. То есть надо же успеть точно прямо под день рождения поставить. У нас остается несколько часов до конца рабочего дня в пятницу, а день рождения, допустим, в субботу нервничает Олеся, сидит, потому что ей надо все это успеть ставить в сетку, и мы вместе с Аней там доделываем программу, причем нам обеим нравится машина времени, то есть мы ее делаем и при этом кайфуем еще при этом. Вот. И надо успеть это быстро. Значит, я не
0: понимаю, Лена, я откровенно не понимаю, при том, сколько гостей, сколько актуальных тем, сколько всего в ВОСовском мире вокруг происходит, как вы находили время на эти программы?
1: Это такое... В общем, когда я только сюда пришла, здесь не было такого объема актуальных э, репортажей, э, интервью и так далее. То есть они были там раз в неделю или, не знаю, раз в две недели бывало такое. А, поэтому было много времени для того, чтобы делать художественные программы, и они занимали основную часть. То есть так как они долго играющие, как я уже говорила в первую часть нашей uh -huh. программы, то на них делался упор. То есть мы сделали, и потом ставим их в повтор. Слушай, ну ведь И...
0: несерьезные какие-то были передачи про режиссера Котеночкина. Ну, это что, ну погоди, что ли?
1: Да. У Котеночкина тоже был, была какая-то круглая дата. А, и идею подкинул Валерий Игоревич Голавский и сказал, Лена, почему бы нам не сделать про автора «Ну, погоди». «Ну, погоди», честно сказать, я лично не люблю, но прочитав, что «Котеночкин» создал другие шедевры, которые мне нравятся, не, не знаю, не меньше Винни-Пуха, хитрука, допустим, вот это, помните, «Котенок» с улицы Лизюковой из ну, Воронежа, конечно. который превратился...
0: Конечно, попал в Африку. Вот да. это
1: тоже котеночки. Ой, да, котеночки делал. В общем, но история этой программы очень интересная. Мы ее готовили к круглой дате, но э, пришел Илья, не понял, в чем наш звукорежиссер, не понял, в чем вообще... Суть этой программы, как-то какая-то несерьезная. В общем, там с кусочками мульти, мультиков. Так. И, в общем, было решение отложить эту программу до хороших времен. Как раз пошли актуальники и так далее.
0: Вот это тоже и демократия вдруг... радиос. Пришел Илья, и пришло решение
1: отложить. Так мы отложили Котеночкина. И когда только появилось время у Ильи, я его попросил, сказал, ну, Илья, сколько можно ждать уже? Котеночкин просто протух. Давай, садись и делай. Я уже все мультики тебе там нарезала. Илья его сделал. Причем сделал очень хорошо. Программа получилась хорошей, добротной такой, веселой, интересной. И одна, одна из любимых, как моя, так и Ильи оказалась, потому что, когда мы праздновали день рождения, попросили Илью сказать, что ему понравилось больше всего за год в его работе, он сказал котеночке.
0: И ты ведь приготовила фрагмент из этой передачи.
1: Да, маленький-маленький кусочек, чтобы друзья поняли, насколько интересна эта программа, и скачали ее из архива.
0: На сайте radiovoz.ru. Послушаем. Алло, это Зайц.
5: Ну, заяц. Ну, заяц, погоди. <плесква>
4: Пожалуй, самой известной работы Вячеслава Котеночкина стал мультфильм «Ну, погоди». Однажды к режиссеру пришла мысль. А почему бы не обыграть тему «Не обижай маленького, а то сам попадешь в дурацкое положение». Тогда речь не шла о сериале. Вячеслав Михайлович хотел снять один фильм. Я стал думать о персонажах. Заяц у меня сразу получился с голубыми глазами, розовыми щеками, а «Волк» долго не удавался. Потом на улице я увидал парня, прислонившегося к стене дома. У него были длинные черные волосы, к толстым губам прилипла сигарета, животик вывалился. И я понял, что именно таким должен быть вновь.
5: крышей дома твоего.
1: Да, вот такой вот получился у нас котеночкин. Там еще за кадром история о том, как он выходил на сцену, и его представляли котеночкин. Дети думали, а он был высоким человеком, и дети думали, что сейчас выйдет человек с животным. Смотрели вниз он удивлялся, что же не на него смотрят. Ну, в общем, послушайте, друзья, легко найти ВКонтакте... Ой, в ВКонтакте, в группе, ради, на нашем сайте радио да, в архиве Радио... В программы. Да, там лежит Вячеслав Котеночкин. А у нас звонок... Сергей по скайпу, здравствуйте.
0: Сергей, добрый день.
6: Ну, я хочу сказать, что под крышей студии «Радио ВОЗ» встречи, они только начинаются, будут продолжаться, их будет все больше и больше. Мы, конечно, очень этому рады. Но я хотел бы э, сегодня подарить такие огромные букеты цветов вашим сотрудницам и пожать... Руки всем радиоведущим, вот, ребятам. Спасибо, Олег, спасибо всем, что вы делаете такой замечательно, гениальной радиостанции. Знаете, я, может быть, не в тему немножко, но я просто хочу прокомментировать некоторые события. Дело в том, что буквально в среду я хот хотел послушать Тифл Час, мне так и не получилось это сделать. И в 22.00 я захожу в архив «Радиовоз», и смотрю, программа этого уже лежит. Значит, Олеся эту программу уже когда-то успела обработать и выложить, за что ей тоже огромный респект. И Я хотел бы переадресовать
0: статистики. эту благодарность Софье Синяков. да, да Софья вот, Синяк. Спасибо. Наши герои, реально наши герои здесь на Радиовоз. Сейчас программа выходит в архив не просто в тот же день, а буквально через час, через два часа после их выхода в эфир.
6: И что самое интересное, статистика скачивания была уже больше 20 вот. за одну программу. Подождите,
0: Сергей, именно поэтому я настаивал, передачи надо выкладывать в архив сразу, быстро. И когда мы начали это делать, мы действительно увидели, что статистика скачивания идет вверх. Спасибо вам большое, что вы это заметили. Спасибо
6: вам огромное. Спасибо. Художка, Удачи, художка на радиовоз.
0: Спасибо, до свидания. Извините. Спасибо. Спасибо.
1: Ну, вот, а я хотел как раз вопрос про художку-то тоже спросить. Я Может, тоже хотел. Может, есть ну, герой кого... у Сергея, который он хочет, чтобы была программа на Радио Увоз?
0: А, ну, тогда либо Сергей перезвоните, либо, если кто-то еще хочет.
1: Напишите ну, на почту и... собака ру Мне интересно. Друзья, пишите, про кого вы хотите. У нас уже была Мадонна и старенький Хау Пугачева. А у нас была, я как сказала, Арина Родионовна. У нас была Абба. Так, «Машина времени», Лайз Минелли», «Элвис Пресли». Мы, конечно, старались брать, признаюсь, больше музыкантов, потому что программы по ним легче сделать, потому что музыка смешивалась с э, историями, да, зачитанными дикторами. Но потом мы поняли, что мы также прекрасно можем брать и артистов. И э, для того, чтобы разбавить дикторский текст, нарезать кусочки из спектаклей, фильмов э, и так далее. Тех же песен, если они пели их. Вот так вот родилась, например, программа про Фаину Раневскую. Вы любите ее?
0: Ты знаешь, она весьма своеобразна. Вот насчет «люблю-не люблю» не знаю. Вот Понятно. Типаж такой, Сейчас расскажу, жесткий такой типаж.
1: расскажу тайну, что когда я делал эту программу, зашел в редакцию Ваня Онищенко, и я сказала, а мы делаем программу про Фаину Раневскую. Знаете, что Ваня спросил? А кто это? И тогда я поняла, что надо эту программу продолжать делать, и что они нужны, чтобы люди знали. Потому что наверняка, услышав голос Фаины Раневской, ну, все поняли, о ком идет речь. И... Так
0: тут можно сказать «Золушка старая советская мачеху», помнишь?
1: Ну, Золушка, Муль, не нервируй меня. Там вообще немерено таких образов. А всего-то кажется, что она известная, талантливая, просто огромная актриса, у которой должно быть, не знаю, просто невероятное количество фильмов. А оказалось, у нее всего-то там, ну, 30 ролей, что ли. Но настолько она значима вот в этих маленьких своих ролях.
0: Да, Лена, всего-то 30, но какие?
1: Какие, да. Если тебя цитируют до сих пор... Значит, это что ты что действительно это значит? хороший
0: артист. Давай вспомним эту передачу. Повторю, что все эти программы целиком можно скачать в нашем архиве radiovoz.ru. А сейчас послушаем фрагмент из передачи о Фаине Раневской.
5: Жалко, королевство маловато, разгуляться мне негде.
4: В московской театральной школе Ей сразу указали на дверь Заиком на сцене не место ну, Правда приняли в платную школу Но счастье было недолгим Деньги растаяли быстро Папа снабдил невеликой суммой Он был не скуп, он даже был меценатом Но странно было бы ему Принципиальному противнику дочкиных Сценических фантазий Раскошеливаться Гордая Фаина за помощью к родителям не обратилась Обратилась к московскому другу Семьи, но тот изящен выкрутился из щекотливого положения. Мало дать дочке Фельдмана я не вправе, а много не в состоянии. Она попыталась была подработать в цирковой массовке, но там платили сущие копейки. На самую скромную жизнь не хватало. На учебу и подавно.
3: Помог случай. Голодная и продрогшая провинциальная девица Фельдман у входа в Большой театр свела неожиданное знакомство с балериной Екатериной Гельцер. Та приняла в ее судьбе участие, составила протекцию. Так нашлось временное место службы в летнем театре подмосковной Малаховке. Окладом 20 рублей. Невелика сумма, но хоть что-то.
4: С наступлением осени, однако, летний театр перестал быть актуальным и группу распустили. Она отправилась на актерскую биржу и с этого дня началась ее провинциальная Одиссея.
3: Сплетни, знаете, меня сразила. Сплетни, знаете, меня так подкосила, что у меня отнялось полздоровья и 40 рублей потерялось. Засунул их и куда не помню. И гостей в тот день у меня не было, а в доме пропажа. Я уж ножку стула платком обвязала. Говорят, это, это, ну, мозгей проясняет, Вот. не нигде как корова языком слезала. А деньги эти я копила, чтобы справить серебряную свадьбу заочно, поскольку я обдоверен
0: вот так, друзья мои, Фаина Раневская на да. Радио
1: прежде чем я начну дальше рассказывать про Фаину Раневскую, там две части программы, конечно, обе очень интересные, и вот это тот период как раз, по-моему, с Фаиной Раневской это началось, когда я поняла, что актуальные репортажи, вот эта вот вся журналистская движуха, которая началась на Радио отнимает больше времени и уже не хочется тратить его, ну не то, что не хочется, конечно, но просто уже нет времени тратить его на художественные программы, потому что, чтобы написать полноценный текст, да, даже если ты берешь информацию, большую часть из интернета, это нужно посвятить день. Причем день посвятить не просто, а пережить всю жизнь этого героя за этот день и уместить его в 8 листов А4. В общем, это очень тяжко, трудно.
0: Лена, Скажу я еще один момент. И после этого, Это да. сделать порой, в принципе, технически невозможно здесь на Радиовоз просто потому что порою редакция Радио становится похожей на сумасшедший дом. То есть звенят телефоны. Да, то конечно. есть заходят это люди. Всё... То есть вызывают на какие-то встречи. И вот, а вот надо, надо же уединиться, надо просто вот... Да, всё. либо
1: надо уйти в наушники и подобрать музыку, под которую ты можешь работать. Чаще всего это без слов, либо на каком-то иностранном языке, что ты не понимал, о чем говорят. Либо это полная тишина. В общем... Это либо вечер, да, ночью, не знаю. В общем, писать художественную программу – это не брать интервью даже у Нему Вакина.
0: На самом деле ночью В здесь общем, начинается им... самая работа. В шесть вечера все расходятся, и сидишь, и тихо, и начинается продуктивность. У тебя есть такое ощущение?
1: Да, конечно. Я вот как раз вечером, у меня самая большая продуктивность. В общем, когда я поняла, что надо больше посвящать актуальникам времени, а художку пока отложить, Пришла идея, по-моему, она пришла Виктору нашему, Дмитрию Бужинскому, голос которого вы слышали и в Котеночкине, и в Враневской. В ему помогал Валерий Головский. Ему пришла идея обратиться к журналу «Стори». Журнал «Стори» публикует такие вот истории об известных людях. И мы к ним обратились, они нам ответили, согласен, да, мы можем вам предоставить, мы согласны, что вы будете брать у нас тексты и перерабатывать их в радиопрограммы. Мы убирали оттуда какие-то визуальные элементы, связанные с картинками, понятно, перерабатывали их полностью под аудиовариант. Это тоже занимало время, но гораздо меньше, чем если бы писали с нуля. В общем, им большая благодарность. Я ездила в редакцию, знакомилась с ними, забирала все журналы, подписку, отбирала те материалы, которые могут нам пригодиться. Кстати, там же нашла материал про Борхиса, который вышел в «Великих слепых». Это тоже журнал «История». Вот ребята нам помогли сильно, им большое спасибо. Я надеюсь, что их тексты, хоть они иногда и длинные и с очень э, такими закучеря... кучерявыми предложениями, вам нравятся.
0: А теперь, Лена, внимание. Сегодня утром нам звонил слушатель, который сказал буквально следующее. Вы знаете, я, <как> я с огромным удовольствием прослушал в архиве программу про Борхиса. Борхеса. Говорю, Вы знаете, я лично занимался творчеством Борхиса. Мне он интересен. Я его исследовал. Исследовал его творчество. Но даже при этом я сначала подумал, что ну вот ну, что нового они, они там мне скажут? Но программу прослушал с огромным удовольствием, и была пара, пара фактов биографии, которые я раньше не знал, а, и сама подача передачи программы меня просто восхитила. Так что отзывы на эти передачи мы получаем до сих пор. Лена, это здорово.
1: Да, отзывы надо делить вместе с журналом «Стори». Да. Замечательные там сотрудники работают. А Отличные
0: как появился Иван, цикл «Великие слепые»?
1: Вот. Прежде чем мы перейдем к великим слепым, я хочу сказать, что на почту радио собака радио радио собака приходит. Письма с пожеланиями. Например, Сергей, который нам звонил, написал, что хочет услышать программу про Албарис. Ну, Она, Сергей, есть. есть. Можете ее скачать.
0: Значит, мы постоянно и... с этим сталкиваются, сталкиваемся. Люди говорят, сделайте передачу о том-то, о том-то. я отвечаю, это есть в архиве, вот вам ссылка. Вот читайте, смотрите архив, радиос.
1: Да, и про Антонова. Да, я согласна. Интересная личность. Надо обязательно взять и сделать эту программу. Тем о, более музыки позвать. там. Да. Ну вот, кстати... Он Личность так такая не очень однозначная, сложно с ним общаться.
5: Я себе знаю.
1: Да. Но если мы пригласим сюда пару кошек еще mm -hmm. и скажем, что здесь животные, я думаю, он с удовольствием согласится. Он просто любитель пушистых э, тварей, хотел сказать. Пушистых э, Твари -твари. домочадцев. В общем, Алишка да. Глуши нам написала, что хочет она услышать программу про Булата Джал. Ну, что же? Тоже все впереди, Сделаем.
0: Да, напомню, наш скайп, радио.воз и телефон 8 499 943 один. Но все же, что же у нас с «Великими слепыми»?
1: «Великие слепые» появились до меня, это цикл программ. Кстати, старые знакомые тоже, получается, получились до меня, но просто название Вы их оформили. Да, оформили. Mm -hmm. а, идея была очень проста, рассказывать о тех людях, которые достигли мировых высот, при этом не незрячие. Uh, уже были программы, первая программа была про Рэя Чарльза, потом была программа про Бачелли, это все до меня. И когда я сюда пришла только на собеседование, Валерий Головский мне сказал, Лена, Лен... Елена, сделайте программу про Стиви Уандера. Mm. Ну, Кроме с... его имени фамилия. Что? я ничего не знала почти, когда пришла сюда.
0: Ну что же, полезно работать на радиовоз?
1: Да, конечно. Нет, конечно, я слышала его композиции, просто не соединяла как-то, не думала, что именно про этого человека мне задали задание. Вот, пришла... Тогда я еще работала в журнале «Теленеделя», пришла прямо на работу и начала писать там про Стиви Уандера. И так получилась первая моя программа. Она получилась первая и на радио вообще, и первая художественная здесь. Ну... Программа про Стиви Уандера.
0: Ну, как когда... не поставить фрагмент этой передачи?
1: Да, когда делали, опять же, кайфовали вместе с Аней и Мишей Сидоренко просто тут. А самое интересное, что я засыпала под его песни в голове. То есть они не звучали, они звучали только у меня. И я даже пела, мне кажется, во сне. И просыпалась с ними. Вот так вот родился Стиви Уандер.
0: Давайте послушаем этот кусочек, этот фрагмент программы про Стиви Уандера, который ты, Елена подготовила. Ему за 60,
4: а он по-прежнему любит ухаживать за дамами, целовать им ручки, делать комплименты и наигрывать мелодии, чтобы завоевать их сердца. Ведь представительницы слабого пола вдохновляют его на создание хитов. Его композиции звучат и в латиноамериканских кварталах Нью-Йорка и в Карнеги-Холл. Это знаменитый Стиви Уандер, человек с нелегкой судьбой, но волевым характером.
6: Когда-то он приезжал в Москву, опаздывал на концерт, и на сцену вышла
1: Алла Борисовна Пугачева. «Я на разогреве у Стиви Вандера». Он задерживается. Но ему можно опаздывать, и мы его подождем. В ту минуту с
3: Примадонной согласился весь зал. Таких людей, как Стиви, можно ждать вечность и, увидев, вспоминать всю жизнь.
5: She knows it With a flower from your heart Show him your love Don't hold back your feelings You don't need a reason When it's straight from heart. I've heard so many say That the days of romance
6: Are no more
5: And people falling in love So But waiting on they, the day they once step slip away Hiding need to fulfill their heart's desire for love, passion Sing your love
0: Show him your love, покажи ему свою любовь. Стиви Wonder. А текст тоже с удовольствием сижу слушаю. Покажи ему свою любовь. Порой люди ждут чего-то видимого, чего-то такого, что можно ощутить. Продемонстрируй, покажи, как оно есть, покажи это эти чувства, не нужно это скрывать. Лен, ну, с мужским дикторским голосом тут все понятно, а женский-то?
1: Я так и знала, что вам понравится этот голос, такой с ноткой эротичности. Это Лена Ланская, наш диктор, замечательный, она у нас работала... Больше года, по-моему, вместе с Димой они делали такие в тандеме очень красивые программы. Можно послушать еще в ее исполнении Елену Келлер. Тоже великих... Ой, великие... Ну да.
0: Наверное, великие слепые.
1: Великие слепые, да. Мне он очень нравится, этот голос Ну, у Лены другая появилась работа И я... сейчас вы не так часто ее можете услышать на радиовоз
0: Но в архиве на сайте радиовоз.ру Естественно, эти программы можно найти Ждем ваших звонков, вашего участия Я понимаю, что сегодня мы слушаем фрагменты передач Но, естественно, вопрос к вам остается Художка, художественное вещание на радиовоз Для вас важно или нет? Если важно, то чего конкретно вы бы хотели От этих, худ... от этих художественных программ, которые мы готовим? Значит, эти циклы... Которую мы сегодня представляем На какое-то время в связи с наплывом актуальной информации В связи с некоторым перепрофилированием нашей радиостанции Эти циклы у нас оказались, ну, в общем Подзабытые, Подзабытыми, да а Мы планируем это дело исправить И в цикле «Старые знакомые» вышла передача буквально на этой неделе В архиве она уже есть Передача об Андриана Челентано Слушайте, скачивайте, я думаю, получите большое удовольствие Фрагмент этой передачи ставить сейчас не будем ну, потому что только
1: что его А жаль, жаль. Да. Я бы сейчас, конечно, потанцевала. Но,
0: тем более, ты ведь ее делала.
1: <свят> да, это, ну, как я делала. Это тоже взято из журнала «Стори», переработано, сделано специально под радио, да. Ну, музыку находила Аня Пак, наш звукорежиссер. В общем, это такой, такой вот компиляция всего <свят> работ разных людей.
0: Сейчас в работе находится еще и передача из цикла «Великие слепые» о том, кто героиня этой программы, мы пока говорить не будем. Программа должна выйти через 2-3 недели. Но вот ближе к делу на кухне радиовоз мы расскажем, представим, послушаем музыку этой исполнительницы.
1: Скажу, что я, когда вы сказали об этой исполнительнице, если о Стиве Вандере я слышала и его музыку, и имя, и фамилия, то здесь вообще без вариантов ни имя, ни фамилии, ни музыки не слышал. Поэтому работать было очень интересно, прям, ну... Как я сказал, получал удовольствие, Павел.
0: И будут и другие темы, будут и другие программы. У нас в планах, в частности, воскресить цикл программ «Музыка и кино». Есть идеи. Но опять-таки, как только они воплотятся, мы дадим более подробную информацию. К художественным программам приближена передача из цикла по страницам творческой биографии ВОЗ. На этой неделе у нас вышла. О Леониде Афксентьеве. И также этот цикл мы возрождаем вместе с Верой Вебер и другими сотрудниками КСРК ВОЗ. Эти Программы будут готовиться и будут выходить в эфир. Я только иногда задаю себе вопрос: ну вот почему? Почему в сутках только 24 часа? Потому что действительно многое хочется сделать. И я думаю, что все мы здесь, работающие в команде Радиовоз, иногда этот вопрос себе задаем.
1: Да, задаем. Но я бы хотела еще одну программу выделить из цикла Старые знакомые. но запомнилась она мне, и делал ее Миш Сидоренко делал мучительно про Муслима Магомаева. Тоже где готовили какой-то круглой дате, и там текст взят из журнала "История", Но там есть такой кусочек, который мы вот сейчас послушаем. Это такая сложная звукорежиссерская работа была. Вы обязательно сейчас услышите. В общем, старался Миша, старался, думал, как подать. И я ему благодарна, что вот так получилось.
0: Лена, этот кусочек и для меня лично имеет огромное значение. Вот представь себе, по-моему, второй или третий день моей работы здесь на Радио ВОЗ. Сижу, делаю эти коротенькие наши актуальники, потому что событий происходит много, и решил что-то послушать. Смотрю в архиве программ передачи о Муслиме Магомаеве, я поставил, и я не мог просто вот не мог отвлечься, я не мог отложить эту программу. Хотел послушать пять минут, я прослушал это целиком на одном дыхании. И был один момент, и была одна песня, когда я сижу, я понимаю, что я не здесь. И Валерий Игоревич, наш главный редактор тогда, сидит напротив меня. И он... Олег, у тебя все в порядке? Я говорю, да. У тебя слезы на глазах. Вот... Это передача, которую. Фраг... Это тот самый Это фрагмент. Я первый раз слышу. Да, а, ну так кухня-радиовоз. Этот фрагмент мы сейчас послушаем из программы Муслим и Магомаеве и закончим мы его этой замечательной песней Александра Пахмутовой. Давайте послушаем:
3: 94 год. Растерянная Москва. Холодные улицы, покореженные телефонные будки. Театры пустые. У Михаила Шуфутинского аншлаги. Из ларьков на белорусской истошно мяукает «Лада Дэнс». В четвертом по счету ларьке небритый продавец, матерясь, роется в столбиках магнитофонных кассет и, наконец, выкладывает обшарпанную коробку с криво надцарапанным Фо! Запись явно сделана с пластинок, шипит, шуршит, время от времени заедает на одной фразе, ты моя мелодия, мелодия, мелодия. В захламленной общажной кухне пожилой вьетнамец выныривает из-за алюминиевого бака, где у него что-то варится и прислушивается. Он торгует на рынке, в студенческом общежитии живет незаконно, раз в месяц занося комендант Шибаул с китайскими шмотками и травит будущих инженеров жутким запахом вареной в азиатских специях селедки. Он совсем не говорит по-русски, а понимает только цифры, что ему это мелодия. Но он слушает, улыбается, а потом вдруг сообщает Муслим.
5: Ты моя... Я твой преданный орден, дни, что нами пройдены, помнят свет внешности твоей, все. Гонос твой теряется вдали. Что тебя заставило Забыть мелодию любви? Мненье Тайна Долгого Пути Сквозь Дожди осенние Сушу Я Горькое Прости Прощальный в заревах Куст твой теряется вдали Что тебя заставило Предать мелодию любви Что
3: «Цирковоз Москва» представляет. На другой конец скамейки садится темнокожая
1: женщина, одетая в белое платье до колен и бледно-розовую кофту. На ногах женщины белые кроссовки.
6: Hello. Добрый день. Меня зовут Форест. Форест Гамп. Форест Гамп, фильм, ставший классикой мирового кино, теперь с тифлокомментарием. Приглашаем всех желающих на некоммерческий показ, который состоится в Большом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых 19 сентября. Начало в 16 часов. Вас ожидает интересная конкурсная программа с вручением памятных призов. Перед началом сеанса состоится теннисный турнир «Шоу Даун». Традиционно зрителям предлагаются бесплатные напитки и попкорн. Наш адрес ⁇ Москва, улица Кусинина, 19А. Проезд от станции метро Полежаевская. Вход свободный. Телефон для справок 499 943 34 57. 499 943 34 57. Приходите будет. А что именно и как, зависит только от нас с вами.
4: Вы слушаете радио ВОЗ. Кухня Радиовоз. ВОЗ Заходите
1: Магомаева нам позвонил Степан из Красноярска Степан, здравствуйте Степан. Здравствуйте.
6: добрый день,
0: Олег Степан, добрый день
1: Да, как вы относитесь к Магомаеву?
6: Знаете, к Магомаеву, к Магомаеву очень хорошо отношусь Дело в том, что с детства в радиоэфире, ну и, в принципе, частично в телеэфире, слышал песни в его исполнении. Это очень замечательный певец.
1: Так, а какие у вас пожелания по поводу художественных программ?
6: Вы знаете, я бы хотел, честно говоря, выразить огромную благодарность вам за то, что вы такую громадную работу просто проделываете. Безусловно, очень все это очень интересно. Конечно, конкретных предпочтений я, честно говоря, сейчас, наверное, не выскажу. Вот у меня супруга спрашивает, не было ли у вас передачи про известного музыканта Вениамина Прокофьевича Парецкого.
0: А, насколько я знаю, нет, Лен, биографий воз.
1: По-моему, нет.
0: Но а, у нас есть договоренность о записи его и о записи его а, ансамбля. А, так что, я думаю, вам есть смысл слушать Радио ВОЗ в ближайшее время, что чтобы на эту тему будет?
1: Да, но его милой... Вообще, возникает это имя и фамилия постоянно на Радио ВОЗ в разных программах, в том числе в концертном зале Радио ВОЗ представляет. Это вот такая программа а, музыкальная.
0: Ну, сделаем мы специальную передачу тоже обязательно. Спасибо большое, Степан.
6: Спасибо вам огромное. До свидания.
0: Спасибо вам. А, ну что же, если у кого-то еще есть желание позвонить, последние шесть минут, пять минут эфира, пять минут последней песни у нас не будет.
1: То есть мы не будем растягивать?
0: А, мы не будем растягивать. А, ну это хорошо. я обещаю. А, пока звонков нет, все-таки давай попробуем рассказать о том, что у нас в эфире на предстоящей неделе. А начнем даже не с предстоящей недели, а с завтрашнего дня, потому что завтра у нас выходит «Любить человека». Это а, авторская программа Константина Антишина, между прочим, из Краснодарского края. А, программа выходит на Радио России Кубань и на Радио ВОЗ. Причем в один и тот же день. Вот завтра на в эфире у нас и завтра на Радио России Кубань. Героиня этого выпуска, между прочим, певица, незрячая певица из Краснодара Людмила Бояринева. Людмила работает в жанре народной песни, это такое народное творчество. Там будет и музыка, будет интервью, в общем, будет что послушать. Дальше начинается новый учебный год, начинается новый парламентский год и к нам в студию Радио ВОЗ, Олег Николаевич Смолин, депутат Госдумы Российской Федерации и вице-президент Всероссийского общества слепых. Он, собственно, рассказывал о том, что предстоит в новом году, какие у него и у его фракции, у фракции КПРФ законодательные инициативы. Вот беседу с Олегом Николаевичем слушайте также завтра в актуальном репортаже здесь на Радио ВОЗ. Суббота и воскресенье, как обычно, повтор программ недели. То, то, то новые те премьеры, которые в были на уходящей неделе. Вот в субботу, воскресенье в таком обобщенном виде все сразу можно здесь услышать. Во вторник выходит театральный абонемент. Это Вениамин Каверин, «Два капитана», вторая часть радиоспектакля. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Возвращаемся с, к, к твердой жизненной позиции. Вот об этом мы говорили в связи с «Пражской весной». И об этом мы говорим сейчас в связи с «Двумя капитанами». Да, кому-то она может не нравиться. Но главное, чтобы она была. Вот не быть киселем в этой жизни. Санька Григорьев киселем не был. Это герой романа Каверина. Спектакль, по которому в нашем эфире во вторник. В среду третий выпуск, третье заседание клуба здорового образа жизни. Будет здесь и личный тренер, будут здесь и советы психолога, будет здесь и пьедестал, все обычные рубрики на своем месте. В среду слушайте клуб здорового образа жизни на радиовуз. Теперь в среду также у нас Тифлочас. Гость нашего эфира Дмитрий Бахров. И как известный также как Unix. и говорить мы будем об IP-телефонии. Вот, Лен, уезжаешь ты в отпуск, наверное, захочешь позвонить в Россию, может быть, захочешь позвонить в Россию, если захочешь позвонить в Россию из отпуска бесплатно, то вот эта программа про IP-телефонию как и раз села.
1: для тебя. Буду слушать Тифло сейчас, Ты, Еще будешь, ты будешь
0: вести Тифло сейчас. В четверг... Когда
1: ведешь, кстати, подробности некоторые пропускаешь мимо ушей, потому что по-другому. Да. В общем, поэтому я переслушаю. Хорошо.
0: В четверг «Чай со сливками». Программа молодежного отдела КСРК «Воз», «Чай со сливками». На этой неделе у нас в гостях были руководители организации, которая называется «Сильные активные молодые инвалиды», сокращенно «Сами». Вот эти ребята расскажут о своей организации, зачем они существуют, что они делают, к чему стремятся в четверг в программе. Чай со сливками также в четверг мои университеты. У меня это стоит пока под вопросом. Написано: спросить у Лены. Лен.
1: Ну а что, чем там? будет у нас программа Мои университеты. Мы поговорим с Еленой Кухаренко, которая учится в специализированном институте искусств в Москве на фортепиано. Девушка очень интересная, расскажет о том, как ее не хотели брать в музыкальную школу, как она сменила несколько музыкальных школ, как настояла, сыграв у директора в кабинете, и как вот все понеслось, и сейчас у нее много учеников, и она, в принципе, зарабатывает на этом деньги. В общем, все у нее хорошо, слушайте программу, вы знаете, как это все.
0: Появился. Еще одна интересная девушка, у которой все хорошо, это Дарья Москвина. Учится она в консерватории во Флоренции. И беседку с ней слушайте в нашем эфире в пятницу. В пятницу также привет из Беларуси. И в пятницу очередная кухня «Радиовоз», которую, скорее всего, будем вести мы вместе с Иваном Онищенко. Вот, кроме этого, конечно, будут возникать актуальные репортажи, будут возникать другие темы. Так что обязательно следите за нашей программой, за нашими анонсами в социальных сетях, на сайте и так далее. Ну что, Лен, пора закрывать кухню радиовоз.
1: Да, такая хорошая программа, мне кажется, получилась у нас. Кухня, а это слушатели решат. Прям я сидела и вспоминала свою работу на радиовоз. Спасибо <laughs> за то, и, что
0: и многое сделали. еще. Лучшее, конечно, впереди. А мы с вами прощаемся.
1: <laughs> До свидания, друзья.
0: Елена Классенцева, Олег Шевкун, Илья Тураев, Олеся Синяк, София Синяк. Пока. Радиовоз
3: ВОЗ для тех, кто умеет слушать.